0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. Türklerle ilgili e, batılı ön yargılar çoğunlukla e, Türklerle sadece savaş cephelerinde karşılaşıyor olmalarından e, kaynaklanıyordu. E, Tabi o Avrupa kültürünün içerisinde doğrudan yok Türkler. E, Avrupa'da günlük hayat içinde görmek çok rastlanan bir şey değil. E, savaş zamanı karşılaşıyorlar. Bir de e, gezginlerin anlattıkları var elbette. E, gezginler ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Türkleri pek seviyor ve övüyor bir kısmında da sürekli yeriyor biraz detaya girerseniz her iki tutumunda tabii ki abartılı olduğunu e, e, görürsünüz öyle veya böyle e, yergi bildiren seyahların yazdıkları daha e, hep ön plana çıkmıştır ve e, Batılın kafasındaki yargıları pekiştirmiştir zaten eğilim onu gösterir neye meyilli isek ona inanırız e, genellikle Gerçeğe yakın durmak o kadar kolay bir şey değil. Böyle söylediğimiz anda da gerçeğin ne olduğu sorusu gelir akla. Onun için o bilgilerin işte yayılan fikirlerin düşüncelerin yüzyıllar üzerinde etkilerinin tabii ki nasıl yol aldığını rahatlıkla anlayabiliriz. Van Mor'un tablolarından söz etmiştik daha önceki programlarda. Ee, bu programda size Van Mor'un tablolarını e, anlatmayacağım. E, değinip e, geçeceğiz ama yine de söyleyelim ne olduğunu. Çünkü tabloları anlatmasam da başka bir açıdan e, biraz değerlendirmek istiyorum onları. E, en sonunda da yine tabloları konuşuyor. Bulmayız inşallah kendimizi. E, Lale Devri'ni betimleyen bir ressamdı kendisi. 17. yüzyılın sonlarında Fransa sefirinin davetiyle geldi İstanbul'a uzun süre kaldı İstanbul'da kaldığı zaman zarfında Fransız sefirinin isteği üzerine şehrin günlük yaşantısını ve şehirde yaşayan insanları betimleyen küçük tablocuklar yaptı sefir Paris'e döndükten sonra bu tabloların gravürlerini çıkarttırdı 1712 senesinde de bu gravürleri Kralın Osmanlı Sarayı nezdindeki sefiri Monsieur de Ferriol'ün emriyle 1707 ve 1708'de aslında uygun olarak yapılan tablolardan alınmış ve Levant'ın farklı milletlerini gösteren 100 estamp derlemesi başlığıyla yayınlattı. Ya, Türkçesini okudum size Fransızcası da e, bu kadar uzundur bu başlığın e, kitap adı yani albüm adı e, çok beğenildi e, bu albüm. Avrupa halkı o kadar bilmiyor. Hatta pek az biliyor Levant'ı, Osmanlı'yı, Türkleri. Ee, Levant'a giden Batılılarla ilgili çok program yaptık. Tüccarlardan tutun da diplomatik misyonla Doğu'ya gidenler başka işlerle de ilgilendiler. Görevle Levant'a gidenler e, notlar tuttular, günlükler tuttular, kitaplar yazdılar. Döndüklerinde yazdıkları gözlemlerle... Akademide ünvan sahibi olanlar az değildi. Seyyahların çizimleri vardı elbette. İstanbul manzaraları, şehrin anıtsal yapıları, kıyafetler, kostümler vardı bu çizimlerde. Her birinin gerçeği yansıttığını söyleyemeyiz ama bilgi veriyorlardı. Yani pek çok yerde ve zaman dilimi içerisinde yapılmış bu çizimler sayesinde Gravürler sayesinde e, bilgi edinebiliyoruz Yani aslında ne kadar e, Birebir uygun veya değil Onu çok iyi kestiremesek bile Bazen bazen kestirebiliyoruz Gerçeğe gayet uygun ve yakın olduğunu biliyoruz Bazı çizimlerin bazılarını da bilemiyoruz e, Bunların hepsi basılmadı Yani o kadar e, Kaynak oluşturmalarına rağmen Dolayısıyla e, Az sayıda basılanlar ...ciddi kaynak oluşturmuştur ama hepsi basılmadığı için büyük kısmı özel kişisel arşivlerde kalmıştır. İzleyicileri sınırlı sayıda olabilmiştir. Örneğin Georges de la Chapelle'in 1600'lerde çıkan meşhur bir kitabı vardı... O kitaptaki gravürler meşhur olmuştur ama 30 kadar Osmanlı hanımının portresi vardı içinde. yani Başka bir şey yoktu. Halbuki Van Mour'un 100 küçük tablosu Osmanlı halkının etnik sosyal çeşitliliğini yansıtıyordu. Müthişti. Yani Avrupalıların merakını tatmin etmek için mükemmeldi. Dolayısıyla bu 100 küçük tablonun gravür olarak derlemesi... Birçok kez basılmıştır. Sadece Fransa ile sınırlı kalmayan bir ilgi oldu bu. Eserin Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya'da taklitleri basıldı. Bu albümde neler var? Silahtarağ'dan su satan sakalara, aşçı başından çengiye, genç kızlara, farklı etnik kökenlerden gelen hanımlara... Ve iş gruplarına toplumun farklı kesimleri kostümleriyle resmedilmiştir. Bu albüm bugün bizim de çok işimize yarardı. Çünkü biz de bilmiyoruz. Bir Arnavut askerini bir ulahtan ayırt edebilir Zülüflü baltacıların nasıl işlerle iştigal ettiklerini hayal edebilir, kaç türlü aşçıbaşı olduğuna şaşabilirsiniz bu tabloları, resimlere baktığınız zaman. Bunları da size aktarmaya çalışıyorum Twitter'dan. Program sonrasında da devam ederiz. Örnekler görmeniz açısından e, enteresan olabilir. İmparatorluk hakkında e, çok kapsamlı görsel bir ansiklopedi e, meydana getirdi bu albüm. E, batılı ressamlar için birer kaynak oldu bu estampalar. Avrupa'daki porselen fabrikalarının ürettiği Türk e, heykelciklerine e, ilham kaynağı e, oluşturuyorlar. Farklı zamanlarda ülkeye gelmiş sanatçıların tablolarına bu figürlerden uygun düşendiri yerleştirdiklerine tanık olmak mümkün. Veya albümdeki çizimler tiplemeleri doğru çıkarmak için rehber görevi görmüştür. 28 Çelebi Mehmet. 1721 senesinin Haziran ayında Paris'i ziyaret ettiğinde o meşhur ziyaret Fransa Kralı'na Saray Amire'yi ve İstanbul sakinlerinin giysilerini resmeden başka bir Türk minyatür albümü armağan etmişti. O da zengin bir albüm ve gayet bilinen bir şeydi. Van Mour'un tabii çalışmaları etkisi başka ciddi bir koleksiyon oluşturuyor. Sonra işte bir Batılı ressam olması, ee, hani bazı şeyleri merak etmiyor değil insan çünkü e, tablolarda çok detaylı bilgiler var. Üstelik de e, yabancı bir ressamın bilemeyeceği şeyler, e, konuklarını ağırlayan hanımlar var mesela, Louisa ziyaretine gitmiş veya e, has hasbahçedeki görevlerle birlikte eğlenen kadınlar, yani Van Mour, bunları nereden bilecek? Ee, İstanbul sokaklarında çizim yapmak için bile e, Türk usulü giyinmesi e, öneriliyormuş bu abilere o dönemlerde hani fazla dikkat çekmesinler e, e, sorun yaşamasınlar e, diye yani kadınların bu kadar mahremiyetini nereden biliyor Has bahçede e, ne olduğunu nereden biliyor ya lohusa kadının ziyarete giden hanımı nereden biliyor ve e, gibi e, yani bu sahnelere gözleriyle Tanıklık etmiş olabilir mi hiç zannetmiyorum. Ya birileri mi anlattı yoksa sadece hayal ürünü mü bunlar Biz işte bilemiyoruz. Yani e, tabii birileri anlatmış olabilir bu insanları anlattırmış olabilir. E, bazı kurallar esnetilmiş e, olabilir. E, orada da bir muamma var. E, Van Vanmur e, Lale Devri'ne tanıklık etmişti öyle veya böyle. E, Lale Devri 3. Ahmet'in saltanat sürdüğü yıllar. Tam bu sıralarda iki daha önce rastlamamış olayla ülkenin tarihi değişti. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, biraz e, e, Türklerle ilgili işte Batılı önyargılar e, nasıl e, ortaya çıktı işte Van Moor'un tabloları bunları konuşuyorduk dedim ki yani Van Moor Lale devrine tanıklık etmişti Avrupa e, merak içindeydi işte Türkler e, nasıl yaşıyorlar ne giyiyorlar alışkanlıkları nedir e, Fransız sefirinin davetiyle İstanbul'a gelen Van Moor bu burada kaldığı süre içerisinde Yaptığı çizimleri sonra işte Büyükelçi gittiği zaman ülkesine Fransa'ya geri döndüğünde albüm olarak onu bastırıyor. Dolayısıyla orada çok ciddi bir panorama var o dönemi anlatan. Lale Devri 3. Ahmet'in saltanat sürdüğü yıllar dedim. Ve çok önemli iki olay meydana geliyor. Ülkenin tarihini değiştirmiştir bu olaylar. Biri Karlohça Antlaşması diğeri. Pasaruf çantlaşması ee, Çok önemli Çünkü ilk defa Osmanlı bu anlaşmalarla Toprak kaybetti ee, Tabi silkelenmek için Çok ciddi birer Şamardır bunlar O zamana kadar e, işte e, kefere diye Baktı Avrupa'ya e, Daha dikkate alır hale Geldiğini görüyoruz Yani tabi bunun öncesi de var aslında Şimdi Eee e, 1699 ilk anlaşmanın olduğu tarihe bakarsak eğer hani bir günden bir güne bir anlaşma yapıp ondan sonra orada toprak kaybedip bir anda tavrını değiştirmiyorsun tabii bir süreç var o süreci de yaşıyorsun ama işte o kilit olaylar üst üste geliyor ve karşınıza çıkan bir ciddi tablo var orada ülkede büyük değişiklikler olmaya başlıyor tam işte reform hareketlerinin başlangıcındayız Aynı zamanda sanayinin de başlangıcı tabii lale devri. Fakat tarihe bakınca memleket ne zaman zora girse yöneticilerin vur patlasın çal oynasın eğlenmeye meylettiğini böyle bir keyif ortamları şenlikler düzenlemelerinin yanı sıra hummalı inşa faaliyetlerinden oluşan bir yaşam biçimine evrildiklerini görmek mümkün. Lady Montagu'nun koyduğu teşhise göre Türkler bu şekilde hayat hakkında daha iyi bir fikir sahibi oluyorlarmış. E, yüzlerce yıldır o hayat hakkında fikir sahibi olmalar e, tabi e, sorgulanabilir gerçekten de ne eksik kalmıştı nereden e, bu e, dönüşüm e, yaşandı toplumsal katmanlarda nasıl bütün bu etkiler e, oluşuyor. 18. yüzyıl Fransasında e, Regency dönemi meşhurdur bilirsiniz e, Naiplik dönemi Kralın e, işte yaşı küçük olunca yerine başka birisi yönetiyor ülkeyi Kral Bey büyüyene kadar e, O dönemin Fransası için derler Tövbekarlık dışında her şeyin yapıldığı dönem diye Tanıdık gelmiştir size de şüphesiz Şimdi 3. Ahmet'ten önceki padişahlar e, Edirne'de ikamet ediyorlardı bir süredir Üçüncü Ahmet İstanbul'a döneceğini vaat ediyor. İstanbul çok zor bir şehir ve oradan uzak kalınmış. Ee, bu şekilde tahta çıkıyor. Üçüncü Ahmet bu vaadiyle e, geliyor da İstanbul'a. Lady Montagu Üçüncü Ahmet'i çok yakışıklı, zarif ve gösterişli sıfatlarıyla e, tarif ediyor. Çiçeklere, kuşlara kadınlara e, tutkuluymuş. Kitaplara e, son derece düşkün. Sarayın girişindeki 3. Ahmet Çeşmesi elbette Lale Devri'nin e, alameti farikalarından barok özellikler gösteren ilk yani anıtsal da çeşmedir o. E, bezemelerinde daha çok e, yani daha önce e, rastlanmayan e, bir üslupla e, yapılıyor meydan çeşmesi. Ölçeği çok farklı elbette anıtsal boyutta. E, her zaman çeşmeler var, sebiller var e, ama... Böyle meydan çeşmesi olarak niteleyebileceğimiz bir kentsel mobilyaya dönüşen meydan çeşmelerini Lale Devri'nde görüyoruz. Ondan sonra gene yok. Şimdi hangisini nasıl söylesem? Versailles protokolünün 15. Louis'ye veya Marie Antoinette fazla gelmesi, sıkıntı yaratması gibi sultan da kendi sarayında bunu alıyor. Bir gün giyinirken dip dibe sıkışık saflar halinde odasında duran 43 olanını artık tahammül edemediğini fark etmiş. Sadrazama bildirmiş. Odada kalabalıktan esbabıma ulaşamıyorum diye. Ben kibar söyledim. Siz anlayın. Yani gene de kısa sayılmaz mı? Yani 30-40 sene içerisinde. Ciddi değişiklikler oluyor. Sultanların yaklaşımlarında da e, değişiklikler oluyor. Anlayışında değişiklikler oluyor. E, yani belki daha önceki su, e, padişahlar da sıkılıyordu ama yani bunu dile getirmek. işte e, oradaki atmosfer, e, hava bunu söyleyebilecek hale gelmek e, önemli. E, o tarihten sonra 3-4 iç olanı tutulur olmuş odada şatafatlı görkemli büyük salonlardan da çok hoşlanmıyor şehrin etrafında küçük küçük köşkler saraylar yaptırıyor defterdar burnundaki Neşitabat Sarayı Üsküdar'da Ferahabat Köşkü Kağıthane'de meşhur Sadabat Sarayı biraz o Sadabat Sarayı'ndan konuşmak niyetindeyim Sadabat Sarayı'ndan önce İmrahor Sarayı vardı buralarda Kağıthane'yi ilk yapılan Köşklerden biri hatta birincisi 3. Ahmet zamanında 28 Çelebi Mehmet'in Fransa'dan getirdiği köşk kasır planları burada hayata geçiriliyor Mimar önce kağıthane deresini ıslah ediyor çamur balçık temizlenerek derenin yatağı düzenlenmiştir Cetveli isim denmesi boşuna değil binlerce yıllık geçmişi olan İstanbul'un e, dünya gözündeki imgesinin suyla denizle oluştuğunu söylüyoruz hep. Dünyada başka şehirler aynı e, e, biçimde suyla e, oluşmuş, biçimlenmiş, tanınmış. Venedik bunlardan biri, Amsterdam, Petersburg başka örnekler. Bu şehirler suyla bütünleşmiş, kanallarıyla tanınmış ama bu kanallar hep yatay, insan eliyle yapılmışlar. Oysa İstanbul doğal yapısıyla e, Boğaz'da doğmuş ve gelişmiştir ve insan müdahalesi yok tamamen daha doğal. Şimdi böyle insan müdahalesiyle e, işte şehir, e, nehir yatağının değişmesi falan daha önce yapılmış başka örnek aklıma gelmedi şimdi. Kağıthane deresinin iki yanı 600 metre boyunca genişletiliyor ve mermerlerle rıhtım e, döşeniyor. Şengelköy'deki Kuleli Bahçe kasrının mermerleri sökülerek gemilerle kağıthaneye taşınıyor. Humbarahane tarafından başlıyorlar. Sarayın önüne kadar mermer düşüyorlar. O genişletilmiş dere kenarlarına. Dolunay çıktığında mermer rıhtımlar gümüş gibi parlıyormuş. Cetveli isim adı da oradan geliyor. E, derenin kenarına 30 sütun dikiyorlar. Buraya sarayı inşa e, e, ediyorlar. E, kasrın önünü yani sütunların... E, Üzerinde kasrı hümayun ve kasrın önüne Çağlayan'ın aktardığı işte suyla dolacak büyüyecek bir havuz yapıyorlar ince kanallarla nehir yatağından su taşıyorlar buraya. Çağlayanı evvel denilen mermer kaskatlarla havuza dökülüyor sular Küçük şelalelerle kademeli olarak büyük bir havuza aktarılan suların görkemini düşünün Çok yağmur yağıp sular yükselirse de o suyu aktaran incecik kanal düzenine zarar gelmesin diye Belirli noktalara doldurma boşaltma kapakları konmuş Böylece sel oluşması da engelleniyor Biriken suların bir kısmı sarayın etrafında hendeklerde toplanıyor Bir kısmı ince kanallarla o içinde bulunduğu arazinin etrafında dolaşarak suni göletlere akıyor Kuvular, ördekler, işte türlü kuş hayvanların gezindiği has bahçeler bunlar ee, Sadabat Köşkü'ne 14. Louis'nin şatosuna ithafen Küçük adı takılmış 3 yani ayda bitiriyorlar bu, bu inşaatı yani bu bölge yüksek tabakanın buluşma yeri haline gelmiştir o dönemde Fransa sefiri herkes oraya gidiyor Bazı günler burası Şanzelize kadar kalabalık oluyor Yabancı hükümdarların temsilcileri burada zaman zaman sadrazamla ve diğer vezirlerle karşılaşma şansını ve kolaylığını buluyorlar Hem sadrazam hem de vezirler burada hep keyifli oldukları için istekleri yerine getirmeye de daha açık oluyorlar diye yazmış raporunda ee, yani İnciciyanın anlattığına göre kağıthanede böyle tabii yeni havuzların yapılmasıyla İstanbul halkını köye taşıyan sandallara ait geçitler de kapatılmış. Ondan sonra artık köye nasıl gittiler kendileri bilir. Ee, bir de e, Kara Ağaç e, Bahçesi meşhur e, burada. O üçüncü Ahmet e, bahçede çok vakit geçiriyor. Nevşehirli e, damat İbrahim Paşa. Karaağaç bahçesine gelen suyu borularla Mermerset'ten Kasrühmay'ın işte öteki tarafına geçirtiyor. Büyük havuzun ortasında ejder ağızlı fıskiye suyu işte oradan alıyor. ve Havuzun içte de ayrıca yine iki fıskiye kıyıda da iki çeşme inşa etmişler. Şimdi 3 ayda bitirilmiş dedim ama aslında daha çok 2 ayda tamamlandığını söyleyen kaynaklar ağırlıkta herhalde Kuleli Bahçesi'nden işte cilalanmış kesilmiş hazır mermerlerin. Taşınıp kullanılmış olmasından süre kısaldı. Bu burma fıskiye'deki ejderbaşı Sultanahmet'teki burma sütunu temsil ediyormuş. Üzerinde bir de doğan figürü göze çarpıyor. O ne isim geliyor öğrenirsem size de bildirir, bildirir ben Anadolu'dan esintiler olsa gerek. E, e, tabii yani Sadıabat mutluluk ülkesi demek. Ee, ve e, çevreyi ağaçlandırma işte bağ bahçeye çevirme koşuluyla dönemin seçkinleri buralarda yapı inşa etmeye özendirilmiş. Vergi indirimiyle teşvik edilmişler. O kadar kısa sürede 173 konak e, saray vesaire öyle çıkıyor ortaya. Bazı yabancılar iki yamaca yayılan kasırların bir an fiyatroyu andırdığını e, söylerler. Tam yine bu dönemde İbrahim Müteferrika'nın basım evinde dini olmayan eserler basılmaya başlanıyor ama ekonomi giderek bozuluyor. İşte İran'la yapılan savaşlar, kayıplar, tabii payitahtta şenliklere devam edilmesi halkın canını sıkmış filan. Dolayısıyla hattatlar da yani ortam çok müsait hattatlar da matbaayla işlerini kaybedeceklerini düşünmüşler. Ve meğersem isyan onların isyanıymış. E, yaptıkları yanlışları ağızlarıyla, e, dilleriyle yalayarak sildikleri için kara ağzlar denirmiş kendilerine. E, kara ağızlı isyanın adı da e, buradan geliyormuş. Şimdi belki gene konuşuruz Sadabad ve bu bölgeyi, buradaki köşkleri. Bu haftalık da bu kadar olsun. E, haftaya görüşene kadar hoşçakalın.